0: Tudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 25.
1: Jeremias, capítulo 17, nós vamos ler versículos de 5 a 10. O texto diz assim, Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor... Maldito, aquele que confia no ser humano, ou em outras versões, aquele que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto, arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Esse texto normalmente a gente conhece ouve falar, quantas vezes a gente já ouviu esse texto de maldito, o homem que confia no homem. E aqui a gente tem um contexto que é importante. Por que, que esse texto ele ganha ainda mais destaque quando a gente entende o contexto? Esse, nesse contexto, o profeta Jeremias está falando é, do povo de Judá, que tinha a esperança e a expectativa de que o Egito viria socorrê-los com relação à invasão babilônica. E aí aqui Deus fala, é um pensamento de sabedoria revelado a Jeremias, que ele vai dizer, Deus dizendo, maldito é o homem que confia no homem, porque nesse momento da necessidade, no momento em que Judá estava é, sendo invadida e sendo dominada pelos babilônicos, ao invés de eles confiarem no Deus que o tempo inteiro, durante a história, cuidou e acalentou e alimentou e os protegeu, eles estavam esperando socorro humano. E a reflexão inicial do nosso culto de hoje, eu queria que ficasse no coração que maldito é o homem que confia no homem, não porque a gente não deve confiar nos homens, mas é porque naquilo que a gente deve confiar e esperar de Deus, a gente não deve terceirizar os homens. Aquilo que só a Deus cabe, a nossa esperança é colocada nele, a gente não pode entregar para homens. Porque aí o versículo 6, o 7, perdão. É porque bendito é aquele que confia no Senhor. Bendito é aquele que coloca a sua esperança em primeiro lugar no Senhor. E aí, essa deve ser a nossa postura, essa deve ser a nossa posição diante de todas as situações da nossa vida, em que primeiramente e sempre a gente confia inabalavelmente no Senhor. Porque aquele que confia no Senhor é como um arbusto plantado junto a ribeiros de água, porque na estação certa dá seu fruto e em todo o tempo vai ter água. Que a nossa vida seja assim. Amém? Vamos orar para a gente começar a nossa reunião, nesse pleno entendimento de que dependemos, confiamos, e de que a nossa vida está depositada nas mãos do nosso Pai. Pai querido, te dou graças pela semana pelo nosso momento de reunião, de comunhão, em que a Tua Palavra ela é aberta e o Senhor fala. Fala aos nossos corações, fala através da Tua Palavra, o Senhor fala através dos cânticos, o Senhor fala, o Senhor fala através da comunhão entre os irmãos, o Senhor fala através do Teu Espírito que testifica em nós a respeito do pecado, da justiça e do juízo que o Senhor continue falando nessa noite, que possamos estar com os nossos ouvidos atentos, escutando a Tua voz, não apenas ouvindo fisicamente os cânticos e a Tua palavra, mas que ela penetre e gere vida, e vida em abundância, e que a nossa esperança esteja plenamente depositada no Senhor, que possamos, na comunhão, nos fortalecer, ajudar uns aos outros, a viver essa realidade. Obrigado pela vida de cada um. Obrigado pela semana de trabalho, de estudo, pelos desafios, por aqueles que tiveram lutas durante a semana e a Tua mão sustentou a cada um. Obrigado porque o Senhor é Deus presente, Deus que cuida de cada um de nós, é Deus que ouve as nossas orações, é Deus que conduz o nosso caminho e que na Tua soberania governa sobre os príncipes da terra. O governo desse mundo está sobre os teus pés, Senhor. A tua soberania se impõe a todo e qualquer governo humano e assim nós confiamos no Senhor. E assim depositamos no Senhor a nossa confiança. Obrigado. Obrigado pela vida, pelos desafios, pela superação. Obrigado pelos um, pela possibilidade de tempos sombrios e tempos de dificuldade, termos uma ferramenta que viabiliza que possamos estar juntos, ainda que não sendo o ideal. Mas eu sou grato pela tecnologia que hoje nos permite isso. Que possamos, em tudo, olharmos a Tua mão, conduzindo e direcionando o universo. Obrigado, porque o Senhor é Deus soberano obrigado pelo sacrifício do teu filho e que seja assim até que o Senhor venha para a honra e glória do teu nome assim te oramos, amém então
2: Romanos 13 de 1 a 7 toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Porque ela, ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também por esta razão pagais tributos, porque eles são ministros de Deus atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra.
3: Esse texto que o Eero acabou de ler, ele é um texto um pouco difícil. E é, Vocês vão entender por que eu falei isso. É, é um trecho da Carta de Paulo que muitas pessoas ao longo da história, governos, governantes, usaram ou usam esse trecho para justificar é, regimes autoritários, justificar atitudes ruins é, enquanto governo, Estado, enfim. E as pessoas normalmente não entendem. E aqui, mais uma vez, a gente vai falar o que a gente já falou várias vezes. Pegar um texto fora de contexto, sem entender o contexto da carta, quem são os primeiros leitores, por que, que Paulo escreveu, localizar, é, cruzar as informações com o um todo da Bíblia. né A Bíblia ela é inteira. É, são vários livros, mas ela toda se completa e ela... É, ela precisa ser lida dentro de uma perspectiva maior. Eu não posso pegar o trecho isolado e tirar como justificativas. Né? É, ao longo da história, a gente tem esse uso, né? infelizmente, de partes da Bíblia para justificar algumas coisas. Eu não sei se alguém já ouviu falar, mas durante um tempo, na Idade Média, no final da Idade Média e início da escravidão, é, se justificava a escravidão negra utilizando um trecho da Bíblia que é a marca de Caim. Então, é, se falava que todas as pessoas né, nascidas ali no continente africano, a marca era a cor. Então, se eles eram amaldiçoados por Deus, podiam se tornar escravos. Então, é, é, é uma um exemplo de como, ao longo da história, as pessoas pegam trechos isolados da Bíblia para justificar certas atitudes. Né? E hoje eu preparei para vocês um estudo um pouco mais ampliado sobre essa questão. Então, assim, a gente viu que, ao longo da nossa leitura de Romanos, e a gente falou isso aqui desde o início, é que o objetivo da carta é... É falar da doutrina cristã, é falar da, da salvação, falar sobre graça, sobre o sacrifício de Jesus, a redenção. É, Paulo fala né, para os irmãos ali de Roma. Então, ele vem construindo uma argumentação sobre vida cristã e aí, de repente, parece que tem um trecho que está deslocado do todo. Mas vocês vão ver que não. E aí... Eu preparei para vocês aqui um preze. Eu vou ter que mesclar o preze com a, a minha imagem, tá? Eu vou botar aqui rapidinho para vocês verem. Eu chamei o, a, a, o tema, né, de hoje, de autoridades e esferas de poder. Então a gente vai fazer uma leitura um pouco mais demorada de alguns trechos da Bíblia que são necessários para a gente entender esse trecho de Romanos, tá? Opa, Sim. contextualização, né? A pergunta é, por que que Paulo escreve sobre esse assunto no meio de uma carta doutrinária? Então, esse é o primeiro ponto é, que surge como pergunta, porque o texto ele é, ele é um pouco diferente do que ele vinha falando. Na última reunião, nós falamos sobre a importância de termos sacrifícios vivos, sobre dons espirituais, sobre a presença do Espírito Santo em nós, a gente amar ao próximo e, de repente, ele vem com um texto que fala assim, olha, vocês têm que entender que toda né, autoridade é, superior foi dada por Deus, vocês não podem ser rebeldes, paguem tributos. Então, parece, numa primeira leitura né, mais assim, superficial, que está assim, um pouquinho diferente o assunto. Então, a primeira pergunta seria essa. E as respostas estão aqui. A primeira delas é essa. Quem são os primeiros leitores? Só pra gente relembrar, a igreja de Roma era composta por judeus e gentios, né? E vocês lembram que nós conversamos bastante no início que os judeus e gentios, eles tinham uma certa rixa de na igreja. os primeiros capítulos, Paulo vai é, colocar aquela questão, olha... Todos são iguais perante Deus, todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus e, pela graça de Deus, vocês foram salvos. É, tanto os judeus quanto os gentios têm práticas pecaminosas e, e não, não tem razão de ser dessa briga. Vocês vão se lembrar também que, dentro do contexto histórico, a gente comentou sobre a situação política daquela igreja. Né? E aqui eu coloquei para vocês. Era um contexto de perseguição, e a igreja ela foi dispersa em determinado momento pelo próprio imperador, porque a confusão entre os judeus mesmos né, da, da sinagoga e a igreja que estava nascendo ali no meio entraram em conflitos religiosos a tal ponto que causou tanto transtorno na cidade de Roma que o, o imperador Cláudio expulsou todo mundo. Né? Então, assim, chegou ao ponto de, de trazer o um inconveniente ao próprio império. E isso acirrou ainda mais a perseguição aos seguidores de Cristo. Né? Esse é um, é um segundo ponto importante. Então, a questão política, a postura da igreja diante da sociedade à época era um problema a ser tratado também dentro do contexto da carta. E, por último, é, o assunto vai ser tratado por Paulo, não só aqui, na carta aos Romanos, mas a gente vai perceber que ao longo de todas as cartas de Paulo e em vários trechos da Bíblia, existe sim indicações claras também de Jesus de que um discípulo, né, esse assunto é um assunto para discípulos de Jesus. Eu coloquei isso para vocês, né, para a gente começar a conversar. A minha postura diante do mundo é um assunto tratado pela Bíblia. Eu preciso enxergar a realidade, aonde eu vivo, onde eu estou colocado à luz das escrituras. Então, o assunto que Paulo introduz, o entendimento do que são os poderes, autoridades, a minha postura diante do Estado, dos poderes né, instituídos, eu preciso entender à luz da Bíblia. Né? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Tá? É... Bom... Como eu falei para vocês, eu dei o tema né, de hoje, autoridades e esferas de poder. Então, o texto de Romanos, ele vai usar uma palavra que nós já estudamos quando a gente falou é, sobre principados e potestades lá em Efésios. E eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Aqui. É esse conceito das esferas de poder. Que é a autoridade? Né? É, a palavra no grego é ex Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção da, da igreja hoje é para a gente voltar à mente e, até quem quiser abrir, em Gênesis 3, a gente precisa voltar lá na criação para entender o que, que significa autoridades e o que, que significa essas esferas de poder. Quando Deus criou né, a todas as coisas, o universo, ele tinha em mente uma forma de existência para o um homem, para a nossa relação com a natureza. E lá na criação, quando ele fez essa criação, ele fez assim, eu, eu tentei desenhar né, para ficar o mais didático possível. Então, aqui no meio, seria é, a relação homem e mulher, né, quando Deus fala assim, não é bom que o homem esteja só, e aí vem a mulher como ajudadora idônea, que está num pé de igualdade com esse, com esse homem. É, eles têm uma missão comum. Quem fez o curso aí de casados aprendeu e ouviu bastante. A gente fala isso várias vezes. É, existe é, essa complementariedade entre homem e mulher. E essa relação era uma relação... Justa, amorosa, perfeita, harmoniosa no jardim. Outra dimensão de relacionamento criado no Éden estaria aqui nesse segundo balãozinho, né? que eu coloquei o ser humano, e aqui homem e mulher como uma só carne, se relacionando com a criação. É, a criação ela era cuidada por esse ser humano, colocado no jardim com essa finalidade. Né, o cultivo, o cuidado do ser humano para com a criação. E a outra dimensão de relacionamento seria essa terceira esfera aqui, que é a maior que eu coloquei para vocês, que é a relação do ser humano com o próprio Deus, como é, a gente vê o relato de Gênesis, que Deus vinha na viração da tarde passear no jardim, tinha um relacionamento pessoal e contínuo com esse homem. Né? Então, aqui, eu quis retratar para vocês... Três dimensões da nossa vivência, tá? que foram criadas por Deus. Então, uma relação de igualdade entre dois seres iguais, que se completam, macho e fêmea, tornam um ser único. Só existe o ser humano, que é nessa completude de macho e fêmea. A relação desse ser que se transforma em uma só carne, que tem a mesma missão de cuidar do jardim, e a relação deles com o próprio Deus que acontece em Gênesis 3? O que que vai acontecer em Gênesis 3? Consequência da queda. Essas três dimensões são diretamente afetadas. Então, a primeira é, coisa que a gente percebe assim que acontece o ato de desobediência do pecado, quando Deus vem ao jardim e chama o homem a primeira coisa do homem falar né que estava escondida e que estava com medo de Deus ele falou oh, foi a mulher que o Senhor me deu. então aqui <risos> já é o primeiro ponto tá eu fiz o um vaso quebrado aqui porque né deu problema ali na casa primeira coisa foi a relação entre os dois foi quebrada então a primeira esfera de poder que era harmoniosa de um conjunto de macho e fêmea que um ajuda o outro a cumprir a missão ele já foi rachado. A segunda dimensão e o texto de Gênesis 3, eu queria convidá-los a ler com calma, porque Deus vai descrevendo a partir ali, né, da, da conversa com, com Adão e Eva, ele vai descrevendo as consequências é, imediatas após o ato da queda. E ele fala para a mulher, né, no versículo 16, que as dores se multiplicariam e tem um trecho que também é um trecho que às vezes é usado aí, né? é, de forma equivocada, que Deus fala assim para a mulher, teu desejo será do teu marido e ele te dominará. Essa frase, ela retrata muito bem a primeira esfera de poder que é afetada, que é essa aqui do meio. São as relações humanas. Uma relação que antes era de igualdade, de completude, de um ajudando o outro de forma igual, agora fez o quê? Ó, quebrou, foi se distanciando. Então, aqui não é assim, é, eu vejo esse texto da seguinte forma: Deus só falando assim para a mulher, fala assim: olha, a consequência agora é essa, porque assim, imediatamente, a primeira coisa que cada um fez foi: a mulher só me deu aí, ela quebrou. Aquele vínculo que eles tinham. Então Deus está falando assim, ó, além de sentir dor no parto, né? Pela, pela consequência desse pecado, agora vocês são seres mortais, o seu marido vai te dominar, vai te governar, ou seja, vai ter uma distância aí entre vocês. Ou seja, se criou uma esfera de poder aonde há diferença de tratamento. Ou seja, a forma como era antes foi quebrada. Na sequência, a gente não dá às vezes muita importância ao texto bíblico e aqui eu vou colocar de novo a outra esfera, que é essa aqui do ser humano com a criação. Deus fala que a Terra vai produzir cardos e abrolhos e, e com suor, né? Esse homem vai construir o um pão. É, a natureza vai se tornar hostil ao ser humano. Então a nossa relação com o nosso planeta ela foi modificada como consequência do pecado então existe uma esfera de poder que o homem subjuga essa terra e a gente vê as consequências hoje né do mau uso da natureza dos recursos a gente vê é, a natureza entre aspas né como alguns falam se voltando contra o ser humano no enchente no num furacão na mudança climática isso é a consequência desse desequilíbrio a gente era responsável por cuidar do jardim e agora desmantelou tudo. E principalmente a última dimensão, que é a relação desse ser humano com Deus, que foi completamente desmantelada pelo pecado, e aqui é o grande tema de Paulo na carta aos romanos, a ênfase né, que ele dá a essa ruptura entre Deus e o homem por causa do pecado, e isso... É... É o motivador da missão de Cristo e entendendo isso, dessa quebra, a gente entende quão grande amor ele teve por nós, dando Jesus como sacrifício e tal. Só que o que acontece? A partir do momento que todas essas dimensões de poder foram é, quebradas, para que nós vivêssemos é, minimamente fora do caos, aí sim entram outras formas de relacionamento humano, que eu chamo das esferas de poder, que foram criadas por Deus para manter o ser humano minimamente em ordem. O ser humano não consegue viver sem a mínima organização. E isso a gente percebe é, ao longo de toda a história, desde os bandos, né, vamos dizer assim, nômades, lá da pré-história até os nossos dias, o ser humano se organiza. Ele se organiza, ele tem um líder, ele tem uma pessoa que sobressai sobre a outra, ele tem alguém que gosta daquele papel e, de repente, o coração se inclina a dominar e começa a ser tirânico por causa do pecado. Então, as esferas de poder que existem no mundo, e aí, aqui é eu já estou chamando para o que o Paulo vai falar, que nós devemos estar sujeitos ou entendendo que existem autoridades superiores a nós e que não existe nada de ordem no mundo que não foi dada pelo próprio Deus. É... O que é difícil das pessoas entenderem? Seguinte, vamos supor que o Hélio seja aqui o nosso líder, da nossa comunidade a gente more em algum lugar que é só a gente, né? só o Clema vivendo aí num lugar ermo, e aí o Hélio começa a gostar daquilo ali, que vai se tornando tirânico. Aí a gente vê ler esse texto assim, não, mas ele botou o Hélio ali, então a gente não pode fazer nada. E a gente está percebendo que as atitudes dele estão completamente fora. Ele está ficando meio doido, assim, né? É, sendo tirânico, sendo malvado. E a gente fala assim, não, mas ele não está agindo de acordo com a palavra. Aí vem uma pessoa e fala assim, não, mas a Bíblia está dizendo que a gente não pode falar. Não é isso. Se o texto está falando é que as esferas de poder que existem no mundo, elas foram dadas por Deus, e ela está num contexto de um mundo caído e de pecado. Agora, se a pessoa que está no lugar de autoridade, ela é, age fora daquilo que é princípio bíblico, de questões de equidade, de justiça, ela vai ser julgada pelo próprio Deus, pelas atitudes ruins. Quando Paulo fala que nós temos que entender que Deus criou as autoridades, ele está chamando a atenção para uma igreja. Vamos lembrar o contexto da igreja. Eles tinham criado uma quizumba na cidade, uma briga entre eles, que o próprio vereador falou assim, eu não quero esse povo na cidade de Roma. Que exemplo eles estavam dando? Então, dentro desse contexto, eu preciso entender... Que Paulo está dando é, uma doutrina muito importante para os cristãos e que serve para nós hoje. E essa doutrina ela é entendida a partir também das palavras do próprio Jesus e também em outras cartas de Paulo. Eu queria botar aqui para vocês, rapidinho esse ponto. Existe uma desarmonia no mundo a partir da queda. A desarmonia no mundo caído gera algumas coisas, né? Primeiro ponto, a presença e a atuação de Satanás é, no planeta e nas pessoas é óbvio, vai ser maior, porque a relação com Deus foi quebrada. A partir dessa influência... Ah, o desenvolvimento, que assim, aí é uma palavra que eu, que eu coloquei para a gente entender. O então, desenvolvimento de uma cultura de império. E eu já vou retomar, que a gente já falou sobre isso em alguns cultos, e eu queria retomar. O que é a cultura do império? São homens caídos influenciados por Satanás. Eu vou fazer uma pausa aqui no slide. Desde o início da história da humanidade, a gente vê, como eu falei há pouco da organização dos seres humanos em bandos, em clãs, os clãs se tornam pequenos povoados, pequenos povoados se tornam cidades, cidades se tornaram impérios, por causa da tirania, da ganância, da vontade de conquista. Então, existe uma lógica de império que reina no nosso planeta e no coração da humanidade decaída. E isso está é, sendo retratado na Bíblia quando Paulo fala em Colossenses, que Jesus nos tirou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. Então, existe uma lógica de reino, que é a lógica do céu, é a lógica de Deus, é a lógica de Jesus, da forma da gente se relacionar enquanto povo. E existe uma lógica demoníaca, que é a lógica do império, que os seres humanos a partir da queda, aprenderam a viver. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Essa cultura, é, ela não agrada a Deus, mas, ao mesmo tempo, coexiste esferas de poder permitidas por Deus para que houvesse o mínimo de ordem mesmo após a queda. Eu vou fazer uma pausa aqui. Eu queria saber se até aqui está tudo bem, se vocês estão entendendo e acompanhando, se tem alguma dúvida. Se alguém quiser perguntar, se ficou clara essa questão das esferas de poder. Tranquilo? Tranquilo? Tá? Então, posso continuar? Quick, tudo bem aí? Dão, Ju, Marcão. Então, vamos seguir. A qualquer momento, se vocês quiserem parar, a gente pode parar, tá bom? Então, vamos dar sequência. E eu queria ler alguns textos. <coughs> e eu vou pedir a ajuda de vocês para essa leitura. É, para a gente passear um pouquinho na Bíblia e ler Pela Boca de Jesus, em primeiro lugar essa lógica de reino e de império, como ela se diferencia. E depois alguns textos que Paulo fala, em algumas outras cartas que não essa, para a gente fazer essa montagem desse, desse entendimento do significado dessas autoridades e poderes. primeiro texto ele é grande, a gente não vai ler todo. Eu marquei aqui Mateus 5. Eu queria que alguém abrisse Mateus 20, do 25 ao 28, para ler para mim, enquanto eu explico Mateus 5. Mateus 5, Sermão do Monte, a partir do versículo 20, Jesus fala assim, é, Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino
2: dos céus.
3: E aí ele começa a listar a partir do 21, e aí ele vai até o 48, ele vai falando de partes da lei que, para os fariseus, era assim, ponto de punição, de pegar no pé dos outros, ou seja, eram temas controversos. Né? Ele vai falar sobre homicídio e aí ele fala o seguinte, olha, se você acha que só matar que é, que é o ruim, se você odeia o seu irmão proferir alguma palavra de insulto num tribunal você já está matando o seu irmão então Jesus começa a subir a barra né como o Anderson gosta de falar da nossa atitude em relação ao adultério. ele fala assim ó é, a lei diz que se for pego em flagrante está adulterando mas eu falo para você ó se você olhar para mulher com o olho torto e já tiver vontade não precisa nem consumar você já pecou e assim ele vai falando sobre vários assuntos até chegar no 43, que aí ele vai dar ênfase na questão do significado do amor ao próximo, que é uma parte que Paulo resgata nesse mesmo capítulo de Romanos 13, na sequência desse trecho, e ele termina esse pedaço falando a seguinte frase, palavras do mestre, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, isso é uma ordem, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, Jesus está falando assim, ó, você quer ser do reino, a lógica é outra. E aqui eu vou listar no dia a dia, na sua prática, o que, que é ser do reino. E aí ele, ele conclui dizendo assim, ó, sejam perfeitos, como é perfeito é o vosso Pai. Então, nosso padrão não é padrão de império, o nosso padrão é o padrão de sermos perfeitos como Deus é. E a perfeição de Deus, ela é demonstrada aos homens através do amor de Deus. E aí tem várias facetas. Esse amor, ele se apresenta como é, misericórdia, como justiça, ele se apresenta como ira, o castigo. Deus fala né, que ele corrige a quem ama. Então, as facetas do amor de Deus se manifestam de formas de é, Eu queria agora que alguém lesse para mim, Mateus 20, de 25 a 28.
0: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o filho do homem que não veio para ser servido mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
3: Isso. Excelente, Elf. É, esse é um texto que vem fechando é, uma parábola e um, uma atitude dos discípulos que estavam pedindo para se assentar ao lado de Jesus na eternidade. Jesus fala assim, olha... Mesmo que vocês estejam acostumados a essas esferas de poder e a essa hierarquia que é vertical, no reino de Deus não é assim. Não existe essa de um sentar acima do outro. Por quê? Com a queda, todos os seres humanos pensam na lógica do império. Todos nós pensamos na lógica do império porque nós nascemos nessa lógica. Que Jesus vem nos ensinar a lógica do reino. E ele fala assim, ó, hierarquia aqui é o seguinte, você quer ser o maior? É por baixo que começa, no sentido de que você veio para servir assim como eu, que sou o próprio Deus, abri mão da minha glória para servir vocês. Então, o padrão do reino é outro. Isso não destrói as esferas de poder e é a organização né, de autoridades, porque Jesus recebeu autoridade para exercer uma função ministério. Né? Mas a forma como ele se porta diante de uma autoridade recebida é diferente da lógica do império. É, próximo texto: João 18:36. Se alguém abrir aí pode ler para mim. Outra pessoa acha João 19:11. João 18:36 e outra
0: pessoa
2: 19:11. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo então, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos deus. Mas agora, o meu reino não é daqui.
3: Esse é um trecho do diálogo de Jesus com Pilatos, quando ele foi, foi preso para ser crucificado. Então, ele deixa claro quando ele fala, meu reino não é deste mundo, ele está falando o seguinte, é, o reino de Deus não faz parte da lógica de império que se estabeleceu com sistemas de governos a partir da influência do mal e do pecado nos seres humanos. O meu reino é de outro mundo. O meu reino é de eternidade, é de outro padrão. É, quem achou João 19, pode ler, por favor.
4: 19, 11? Isso. Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti maior pecado tem.
3: Ele estava se referindo aos fariseus que entregaram ele a, a Pilatos. É, só a primeira parte do versículo. Dan, lê para a gente de novo, por favor.
4: Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada.
3: Isso. Jesus está explicitando para Pilatos, né, que era ali naquele contexto a maior autoridade, falando assim, olha, você acha que você tem algum poder? Esse poder que você tem não foi você que conquistou, ou porque você né, é bonzinho, melhor do que os outros. Você só tem porque alguém lá em cima é, lhe concedeu essa autoridade. É, existe um texto... Lucas 4, que é a descrição da tentação de Jesus. E no diálogo, isso aparece em Lucas especificamente, eu não listei aí como referência, mas é, eu acho importante. No diálogo de Jesus com Satanás, quando o diabo chama Jesus para lhe entregar os reinos do mundo, ou seja, está entregando as autoridades estabelecidas, né? aqui na Terra, pelos seres humanos. Fala assim, ó, você se prosta me adora, que eu te dou todos os reinos do mundo. Olha o que Satanás fala para Jesus. Dar-te-ei toda essa autoridade e a glória dos reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Esse texto, queridos, é um texto muito esclarecedor. E aí, eu vou voltar lá nas dimensões de Gênesis 3. Rapidinho. Nesse desenho que eu fiz, não cabe Satanás. Porque Deus criou o homem e a mulher, colocou no jardim, deu a missão, tinha uma relação com ele. Quando isso foi quebrado... É... É o momento em que Satanás recebe essa autoridade sobre as relações humanas, sobre a natureza, sobre as relações né, dos seres humanos, e aí ele ganha, entre aspas, né, ele ganha provisoriamente essa autoridade, que é o que ele fala aqui para Jesus. Olha, lá não é, né? A mesma mão aí do, do poder deles, e agora eu que estou mandando. Então, assim, se você quiser mandar em alguma coisa aqui, só se prostrar e me adorar que eu te dou. É... Isso aqui é uma revelação e a gente precisa ter um entendimento que todas as coisas, e aí a gente vai para Colossenses para fazer a leitura em Efésios, todas as coisas que existem, boas e más, diabo, anjo, nós, a natureza, foram criadas por Deus. As coisas se desmantelaram pelo pecado. Fala, meu Deus.
2: É, só para destacar fala, o diálogo de Jesus com Satanás na tentação, é que Jesus em momento nenhum diz para Satanás assim: "Você está mentindo, você é um mentiroso". Quando ele diz que toda que foi dado a ele, né, que ele recebeu a autoridade, que ele tem o domínio, né, sobre... Jesus não questionou isso. O que Jesus é, devolveu para ele é assim: ó, beleza, rapaz, você está me oferecendo um negócio aí, mas eu te falar o seguinte. Eu só devo adoração a uma pessoa ou a um ser. Eu só a devo Deus. adoração a Deus. Eu não devo adoração a mais ninguém. Somente a, a Ele adorarás, só a Ele, ele é, prestarás assim. as culto. Então, eu só vou adorar o meu Deus, o meu Pai. Eu não vou adorar outro ser que que, que não seja Ele. Mas Jesus não questiona a fala de Satanás, porque Jesus está consciente de que realmente o mundo havia sido entregue, né? Rei, os reinos foram entregues a ele, o domínio sobre a, as coisas foram entregues a ele pelo homem, quando pecou, né? quando negociou isso lá no, no, no é. jardim. E aí Deus fala o que realmente é o verdadeiro, né? Porque o dono de todas as coisas, no fundo, no fundo, é o Senhor, é o Pai dele, então, e o nosso Pai. Então, é, é, essa adoração se deve a ele. É...
3: Às vezes é difícil né? a gente compreender isso na, na sua totalidade. Eu queria ler agora com vocês esses trechos aqui de Paulo. Né? São palavras de Paulo em outras cartas que eu acho importantes. Eu queria que alguém abrisse em Efésios 6, 2, 12 e outra pessoa deixasse aberto em Efésios 1. E eu vou pedir para o Hélio ler aqui Efésios 2.
2: É, lembrando, complementando, tá, gente? Que lá na frente... Quando Jesus vence a morte, vence o pecado, vence todas as coisas, tudo isso que Satanás disse que era dele, ele pega de volta, né? Isso. E bota, coloca de novo, né? como ele mesmo diz lá em Efésios, diante da igreja, que é o texto que a Fábio vai ler.
3: Efésios 2, de 2 a 3, aí eu queria que alguém é, lesse Efésios 6 e outra pessoa já deixasse aberto em Efésios 1. Um. Efésios 2, 2 e 3, né? Paulo aqui falando que Jesus nos deu vida em, na nossa condição anterior de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados, porque andávamos outrora segundo o curso deste mundo, ou seja, desse sistema de império, segundo o príncipe da potestade doado, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, os filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo está chamando aqui a atenção para essa dimensão. Existe uma influência maligna né, nessa humanidade caída que fazia com que a gente andasse em inclinações da carne, com pensamento embotado. Quem achou Efésios 6:12 pode ler, por favor. Capítulo 6, versículo 12. E outra pessoa é 1, um, de 20 a 23.
0: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
3: Isso. Agora vem um elemento que a gente não pode esquecer, que eu vou resgatar daqui a pouco. Existem regiões celestiais, forças espirituais que atuam no mundo, ou seja, nos sistemas, que né? influenciam a nossa vida. E a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, contra carne ou sangue. A nossa luta é contra essa, essa força maligna que atua nessa humanidade caída. Tá? É, Efésios 1, 20 a 23, quem achou pode ler.
4: qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
3: É, esse texto é um texto muito forte e que na nossa caminhada diária a gente se esquece dele. Paulo aqui está falando da vitória de Cristo na cruz e de tudo que ele conquistou. Então, assim, o diálogo dele com Satanás no início da caminhada, Satanás estava assim, "Não, eu que mando aqui e tal. Agora aqui na conversa um é outro, né? Jesus conquistou tudo na cruz e aqui Paulo deixa bem claro, olha, ele ressuscitou, está de novo assentado à direita de Deus, nas regiões celestiais, ele está acima de qualquer poder. Todos os poderes foram reconquistados, subjugados por Cristo, mesmo que a gente ache que as coisas estão descontroladas. E aí ele vem falando... E ele pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça de todas as coisas. E ele dá à igreja uma autoridade, porque nós somos os pés e as mãos para atuar na terra. Então, aqui, queridos, vem uma lição importante. Nós já falamos disso em outros estudos, mas é importante a gente fixar. A nossa postura diante de poderes temporários, de Estado, de governos, de ideologias políticas, tem que ser diferente das pessoas do mundo. Porque todos os poderes principados, todas as, as autoridades, elas estão abaixo de Cristo, que está sentado nas regiões celestiais. E Cristo nos deu uma autoridade com um propósito que é ser testemunha do reino aqui na Terra. Então, a minha atitude não pode ser a mesma das pessoas que vivem na lógica de império. Os outros textos né, que eu queria ler rapidinho com vocês, é 2 Coríntios 10, de 4 a 5, eu queria que alguém abrisse em Colossenses 1, de 13 a 20, e eu vou ler de 1, 3 e 10. Segundo Coríntios 10, 4 e 5, é, fala o seguinte. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Eu não fui chamado para lutar com a minha carne e nem na dimensão carnal. E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo, levando cativo todo pensamento obediência à obediência a Cristo. A nossa luta ela tem que ser para haver uma mudança de entendimento na minha mente, de eu entender que hoje nós estamos em outra dimensão e estando em outra dimensão eu preciso enxergar a minha realidade com outros olhos e que o meu papel é levar libertação para as pessoas que estão cativas na alma, na consciência, no espírito. Essa é a nossa luta. A nossa luta não é de filiação partidária, de ideologia, de sistemas, de governos mundanos. Nós fazemos parte do reino. Texto agora de Colossenses 1. Versículo 13 a 20. É um texto um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente ler para fixar bem isso que a gente está falando hoje. Quem achou, pode ler para mim, por favor.
0: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre de os mortos, a fim de que, em absolutamente tudo, tenha supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz.
3: Ele é acima de todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. É, queridos, tenta imaginar essas palavras para aqueles irmãos em Roma, na igreja de Éfaso, que estavam vivendo uma perseguição, que via um irmão, um tio, um pai, se jogado numa arena de leão, comido vivo, e Paulo falando assim, irmãos, tá vendo esse poder aí, que está matando a sua família? Deus que criou você tem que estar sujeito a ele, não se rebele, mantenha a postura, continue pagando seus impostos, não vai criar problemas é, de cidadania à toa, sem motivo. Mantenha a sua postura, você agora faz parte do reino, você não vive mais como império. Isso é muito difícil, não é simples a gente absorver, mas é isso mesmo que é o princípio bíblico, é eu ter esse entendimento, que todo poder e toda autoridade aqui, eu estou falando de uma esfera de poder, eu não estou falando de uma pessoa. A, a, a palavra está se referindo a um contexto, não está dando é, legitimidade para um ser humano, enquanto indivíduo, assumir poderes, e se tornar tirânico e usar a Bíblia como desculpa para não fazer assim, botou aqui, então posso fazer o que eu quiser. Não é isso que a palavra está falando. E muitos governantes, ao longo da história, usaram o texto de Romanos 13 para justificar a, as suas posturas governamentais. É... Sim, foi o exemplo que eu dei. Se eu vejo na minha esfera, se eu tenho acesso e eu estou vendo que existe um governo que está sendo injusto e tendo atitudes ruins, não é que eu vou ficar calado e não vou fazer nada. Eu também tenho que ter sabedoria para é, denunciar esses pecados institucionais. Se a gente olhar para... É, toda a sequência né, dos profetas, a gente vai ver que os profetas denunciavam dos reis de Israel todas as atitudes ruins. Então, ser sal, ser luz, não é ser conivente ou ficar calado diante das injustiças do mundo, é, mas a é questão da postura e do entendimento do todo. Tá? O texto de Colossenses 3 que eu coloquei, eu vou ler daqui a pouco com vocês, porque eu queria chamar a atenção para uma outra parte. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu passar aqui para frente rapidinho e a gente volta nele. Que são as lições, é, essa pergunta, né? Qual a minha posição enquanto discípulo de, diante de, dessas verdades bíblicas? Eu entendi que todo poder foi criado por Deus. Paulo tá falando que eu preciso pagar impostos, que eu preciso ter uma postura... É, que eu preciso entender que muitas vezes esses poderes são a mão de Deus né, para punir aquelas pessoas que são más na sociedade. Ele usa a figura do magistrado, ele usa a espada aqui no texto. E aí eu queria chamar a atenção para isso aqui. Quais são as verdades bíblicas? Nós somos de uma dimensão do sagrado, mas ao mesmo tempo a gente ainda vive num mundo que é profano. Então, eu vivo hoje em duas dimensões, sagrado e o profano. Eu tenho em mim ainda impulsos desse profano, que é a minha carne, que foi acostumada a viver na lógica de império e do pecado, mas eu preciso entender, como Jesus falou, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Então, tem uma dimensão do sagrado em mim. Então, essa é uma primeira luta e um primeiro entendimento. O outro ponto é o seguinte, nós já estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, ao mesmo tempo que eu estou presa à temporalidade, que eu sei que meu corpo mortal vai morrer, nós estamos envelhecendo, nós enxergamos a vida com presente, passado e futuro, eu vivo numa dimensão de eternidade ao mesmo tempo. E isso é muito difícil para nós, porque... Às vezes, a temporalidade ela se sobrepõe tanto no nosso dia a dia que a gente esquece que nós já somos a terra. Outro ponto, reino e peregrinos. Nós temos o exemplo de Abraão, que saiu né, do império que ele vivia. Ur dos Caldeus era uma cidade né, bem... É, grande na época dele, era um lugar né, da feitiçaria, da produção, vamos dizer assim, a, a, a astrológica, era um reino, um império a época. Né? E ele sai obedecendo a Deus. No meio do caminho, ele tem um episódio que não é muito pregado, muito falado, que é a questão dele se envolve numa guerra entre alguns reinos ali na região da Palestina. E ele se coloca para lutar... É, a favor de um rei, de forma justa. Mas aí, no final, esse rei propõe para ele, assim, oh, já que você me ajudou aqui, nós ganhamos a guerra, é, por que, que você não fica por aqui mesmo? Por que, que você? eu te dou terras para pagar isso, isso ajuda? E aí aqui é vem a grande lição, que está descrita em Hebreus 11. Porque Abraão, ele luta pela justiça naquele momento ou seja, ele enxerga alguma coisa ruim que precisa ser modificada, ele ele se dispõe a ajudar, mas ele não faz alianças. Traduzindo para o português, claro, dos nossos dias, <risos> ele tem consciência que ele pertence ao reino e que ele é peregrino. Então, ele luta por justiça, mas ele não faz aliança política, ele não se engaja em nenhuma ideologia, ele não se feria um partido político, ele não faz aliança e fica defendendo pessoas ou sistemas, porque ele sabe que ele é peregrino. E aí, texto de Hebreus quando fala dele, é um texto que eu acho muito bonito, que fala assim, ó. É Hebreus 11 de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando o chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, é, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros da promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 10 nos remete a Apocalipse 21, que vai falar da cidade eterna. Então, ele tinha essa consciência de que ele não faria alianças com sistemas daqui. Ele era peregrino. E outra dimensão... É a gente saber do já e ainda não. Tudo está consumado. Todos os poderes estão sujeitos a Cristo. Mas a gente viveu ainda não, porque a gente está preso na nossa temporalidade. E talvez esses sejam os pontos mais difíceis para a gente viver essa pergunta. Qual é a minha posição enquanto discípulo diante dessas verdades bíblicas? Como eu vou me portar publicamente? O que, que eu devo fazer né? é, na minha vida cotidiana, em frente às situações que o nosso país vive hoje? Eu vou falar contra, a favor do governo, eu vou me filiar, eu vou, eu vou pegar armas e sair na rua. É, queridos, são, são perguntas legítimas. E o texto de Romanos 13, ele tem que ser um texto que remeta ao que o Anderson leu no começo, Jeremias. A nossa confiança não é em homens, a nossa confiança é em Deus, porque a gente sabe que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para ele, todo é, principado, toda potestade tudo está sob o domínio e a soberania do nosso Deus, mesmo que aparentemente a gente olha as circunstâncias e fala assim, meu Deus, o mundo está um caos, as coisas estão desgringolando, está tudo indo né, assim de mal a pior, parece que Deus não está presente, não, ele está em mim e em você. E Paulo vai concluir esse trecho com o versículo 8, e eu queria que Todos abrissem a Bíblia em Romanos 13 de novo. Paulo vai concluir esse, essa partezinha, né? Que ele faz uma adenda aqui em tudo que ele está desenvolvendo, para dar continuidade à argumentação e aquilo que ele quer ensinar essa igreja romana que passa por tantos problemas, com a seguinte frase: A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quando Jesus conclui aquele trecho do Sermão do Monte, Mateus 5, se você quiser voltar lá na sua Bíblia acompanhar comigo, que ele termina 48 falando, pra gente ser perfeito, é, o trecho começa assim, né? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso são palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai para que, pelos que vos perseguem. E aí ele vai falando, né? Sobre amar quem a gente ama é fácil, agora amar o inimigo é difícil. Então, se você parar um pouquinho e analisar é, em que momento Paulo vem falando, né? toda alma seja sujeita a autoridade superior, porque não existe autoridade que não venha de Deus, não existe nada que não seja ordenado por Deus, não resista às autoridades, não sejam rebeldes, os magistrados estão aí, sim, para colocar ordem na casa, Deus usa os governos para podar aqueles que são maus, sejam sujeitos, é, paguem tributos, Dê honra a quem honra. Jesus fala, né? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a gente precisa separar as dimensões da nossa vida. Eu preciso é, entender onde eu estou nas esferas de poder. Aonde fica é, meu lugar. Para nós não existe, ou eu estou no, assim, no sentido, não existe essa divisão. Né? Nós já estamos no sagrado, nós já estamos na eternidade, nós já fazemos parte do reino e tudo já foi consumado. Ao mesmo tempo, nós ainda estamos peregrinando pelo profano, presos ao tempo e espaço, esperando ainda não que não aconteceu, mas que nós já sabemos que aconteceu
1: muito boa, viu? <risos> Fábio.
3: Oi, fala. Eu queria fazer eu alguns
1: comentários. Assim, você encerrou?
3: Não, mas pode, pode falar, que é, que é exatamente esse, esse ponto aí que eu queria deixar de pergunta para a gente poder debater, porque eu engarranchei aqui no prédio. Pode
1: falar. Tá bom. Não, eu queria fazer dois comentários, eu acho que são muito importantes. Primeiro, em cima de uma pergunta que a Carla fez aqui, né, colocou a respeito da nossa participação é, na sociedade, nosso engajamento, uhum. você respondeu. Eu queria dar uma reforçada e buscar... Eu vou buscar dois textos de Paulo, que Paulo também falando nas cartas pastorais, tanto a Timóteo quanto a Tito. Que eu acho que eu, eu respondo em alguma medida essa pergunta que eu acho que é da Carla e é de todos nós. Uhum. né? Você falou uhum. de Abraão, a respeito desse entendimento de que somos do reino e não do império, que nós somos peregrinos. E aí Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo, 1 Timóteo 2, de 1 a 2, Paulo vai dizer assim, 1 Timóteo 2, 1 a 2, Paulo fala assim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões uhum. e ações de graça por todos os homens, pelos reis, e por todos os que exercem autoridade, autoridade. para uhum. que tenham uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, o primeiro uhum. ponto é que, Paulo, ao dizer que o nosso papel, como uma recomendação pastoral, é de que nós usemos as armas de intercessão, de oração, porque... Ao final, pode ser que outras armas elas não tragam essa mesma dignidade. Eu quero destacar o entendimento uhum. de dignidade, porque, às vezes, as pessoas se engajam numa, numa é, ideologia, ou numa, numa disputa, ou numa briga política ou numa defesa e perdem a dignidade, perdem a piedade nas discussões e no próprio engajamento e na forma de fazer. Então, aqui, Paulo está dando a clara receita do qual deve ser o nosso papel nesse contexto. Né? Então, a gente, primeiro, antes de se engajar, de pegar uma bandeira ou de fazer alguma coisa, a gente deve lembrar desse texto, né? que o nosso papel, as nossas armas, a nossa luta não é contra a carne, carne. é contra sangue. E aqui Paulo vai dizer para Timóteo como é que deve ser o papel. Então, muitas vezes eu entendo que as pessoas têm o um ímpeto de fazer uma defesa ideológica, de abraçar uma causa, de querer ir para uma frente de combate. E Paulo está dizendo assim, olha, a sua primeira arma, o seu primeiro uhum. combate deve ser esse. Continuando, ele vai falar para Tito. Tito, capítulo 3, de 1 a 2, ele diz assim, lembrem a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem uhum. ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostre sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. E aí eu não tenho como não recordar e não buscar o texto de dos apóstolos sendo questionados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Tem um versículo que eu quero destacar. né? Porque uhum. o texto vai dizer assim, versículo 29 de Atos, capítulo 5. Então, Pedro... E os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens, ponto. Eu quero destacar esse texto, porque Cláudia, na versão NVT, ela está me dando aqui, ó, Pedro e os apóstolos responderam, devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. Por que, que esse texto é importante e tem a ver com a, o ponto que a Carla levantou e, e talvez muitos de nós questionemos? É porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai ver os profetas denunciando. Você falou isso hoje. Então, a, 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 o primeiro papel nosso, que quando eu leio o texto aqui de Timóteo e de Tito, é um pouco dessa indignação daquilo que é, é, é contra a Bíblia. E eu eu, eu aqui estou falando de injustiça, de tudo aquilo que você falou hoje. Então, os, os profetas eles tinham esse papel de denúncia. E são vários os exemplos, que corroboram esse texto de atos, da de atos da obediência a Deus no Antigo Testamento, de homens uhum. que, em algum momento, eram obedientes aos governantes, mas obedeceram primeiro a Deus. Daniel uhum. é um exemplo. É. Os três é. amigos de Daniel eram, eram exemplos. Esther é um exemplo né, de que ela rompeu com uma uhum. ordem para ir para o seu povo. Então, o que eu quero deixar muito claro para todos nós, que é importante desse texto, é, e, e a minha vocês sabem da minha é, luta, da minha batalha nessas falas, é que a Igreja caminha para momentos complexos. A gente pode ainda não estar tá sentindo isso de uma maneira muito intensa, mas tem vários dos nossos irmãos que estão presos porque, em algum momento, uhum. eles desobedeceram. Eles foram contra o sistema, eles lutaram contra o império. Então, é, se eu tiver diante de uma situação em que Deus, por exemplo, diz na palavra dele que eu não devo me prostrar diante de alguém, eu vou cumprir a palavra de Deus, ainda é, que aquilo é, puxe é, a minha vida. Isso, isso. Né? Então, é, eu acho que isso não é rebeldia. Né? Isso é, Sim. de novo, nós estamos cumprindo o que Atos 5, 29 está dizendo assim, vamos obedecer a Deus. Então, o bom senso e a clareza com que a Bíblia diz que é a obediência a Deus, e os exemplos bíblicos que nós temos são vários, diversos, citei três aqui apenas, é de que quando a obediência ela afronta o um mandamento direto de Deus, nós devemos obedecer, obedecer a Deus. E isso pode uhum. ser que em algum momento custe a nossa liberdade e até a nossa vida. Eu já dei esse exemplo na igreja, por exemplo, eu e o Hélio, como pastores, em algum momento nós podemos ser confrontados com o fato de que nós não aceitamos fazer um casamento de homossexual. E a gente uhum. tem que estar consciente disso. E eu tenho que estar consciente que, em algum momento, se isso for uma crise, eu vou ter que me, me entregar porque eu não vou negociar aquilo que é bíblico, porque a Bíblia me mostra que não existe casamento entre duas uhum. pessoas de mesmo sexo. Então, a gente precisa ter consciência, porque, às vezes, esse texto ele passa um pouco num, numa lógica de... É, é, não, de, de é, é etéreo demais, às vezes é só muito bonito, é muito teórico, mas a gente está vivendo situações em que a gente vai lidar com essa dificuldade. E aí a gente precisa lembrar disso dizer assim, é importante obedecer primeiro a Deus. Para isso, a gente tem que conhecer a palavra, tem que conhecer o contexto e seguir essas duas orientações, além de todos os textos que você leu, essas Sim. duas orientações de Paulo, a Timóteo e a Tito. Era isso Sim. que eu queria deixar.
3: Excelente. É... Aí, voltando na questão das dimensões, né? A dimensão maior é da, da autoridade de Deus sobre nós. Né? Então, assim, é, o exemplo de Abraão, de Daniel, eles obedeceram a Deus em primeiro lugar, né? Os próprios, os próprios discípulos, né, sofreram. Paulo estava preso, né, quando escreveu a carta, né, de Efésios, por exemplo. É, um exemplo que eu acabei não colocando também é de Timão, né. Ele recebe a carta de Paulo, ou seja, Paulo não vai lutar diretamente contra a escravidão, falando, né, com todas as letras que ele é contra a escravidão, mas ele fala assim, ó, recebe onésimo, como irmão, ou seja, na relação... Então, aqui, voltando né, aos textos que o próprio Jesus fala, o padrão do reino é outro, é você se colocar como servo do seu irmão. Então, a partir do momento que você, mesmo estando numa esfera de poder que ainda está deturpada pelo pecado, a sua ação de obediência à palavra vai contra essa lógica de império e você não precisa pegar em armas, bandeiras, mas você vai meio que quebrando o sistema por dentro. Né? Então, Imagina no sistema escravagista, em que todos os escravos e os servos, ou boa parte deles, vão se tornando cristãos e as relações deixam de ser de... de como fala? De escravidão mesmo, né? E as pessoas começam a se tratar de outra forma, acabou a escravidão na, nas relações. Né? Seria um dos exemplos. E aí a pergunta né, que, que eu coloquei aqui no final, que eu queria deixar para vocês, é exatamente essa. O Anderson respondeu bem. Se eu tenho... Ele lembrou, né? Se eu tenho consciência dessas dimensões e que eu já estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, como nós lemos em Efésios, a oração, nós, assim, em muitos momentos, a gente não leva a sério a oração. A nossa oração faz efeito, sim. Às vezes a gente acha que não, mas faz. Então, nós somos negligentes em orar pelos nossos governantes. Porque é, nós temos o exemplo de Daniel. Ele pega ali, ele tem clareza dos pecados do povo. Mesmo ele, pessoalmente, não cometendo aqueles pecados, ele se coloca no pacote. Então, por exemplo, nós, como brasileiros, as nossas orações tinham que ser assim, Deus, eu confesso o meu pecado, o nosso pecado de corrupção. Nós somos corruptos enquanto brasileiros, é um pecado. E aí a nossa igreja está se corrompendo as relações né, de alguns pastores, líderes religiosos, é de corrupção ligados aos poderes deste mundo e assim por diante. Eu acho que a oração é o primeiro, como o Anderson ressaltou, é o primeiro ponto aqui da nossa postura. É, só que existe um equilíbrio, a gente precisa agir, orar, orar, agir, e não perder essa dimensão para que a gente não se perca se vinculando a ideologias deste mundo. Né? Eu acho que a é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Então, desde 2016 para cá, nós estamos assistindo uma autodestruição é, nas redes sociais de irmãos de igrejas, de lideranças, porque se vinculam a partidos, a pessoas, a defesas, e não estão dando testemunho de serem discípulos de Deus. E a gente tem que ter esse cuidado. Amém? Quem mais quer comentar, perguntar? Marcão?
5: Eu estava conversando com o Zazu, acho que até ontem, e aí ele me fez uma seguinte pergunta. a gente conheceu o Zazu, ele até participou de algumas reuniões aqui com a gente. E aí ele me fez a pergunta, rapaz, eu não sei mais o que fazer, estou nervoso, estou preocupado com tudo que está acontecendo. Aí, eu tenho um, fazer o um pagamento de um, de um imóvel, será que Jesus volta antes? Eu vou guardar esse dinheiro. <risos> Marcão,
1: eu penso essas coisas todo dia, Marcão. Faça o fato, você tem que ver? Antes do é, é interessante, a, a,
5: gente, a gente consegue separar as realidades em que a gente está vivendo, porque, na verdade, o, o que a, 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 a Fabrícia fez foi nos, nos ajudar a juntar, mas, no dia a dia, juntar no sentido de perceber a, a, as dinâmicas de cada uma das esferas de poder. Mas, no dia a dia, será que a gente consegue separar esse tipo de coisa?
3: É difícil, é,
5: né eu, minha... é? Eu eu, eu eu respondi para os Zaza, que eu tinha respondido já para a minha irmã também, Marta, que estava também nervosa, preocupada. Eu falei, olha, toque a sua vida como você tem que tocar no dia a dia, seja honesta e faça as coisas do seu, do seu do, 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 da sua esfera pessoal. Em relação à esfera política... Você pode ser ativa, deve ser ativa, todos nós devemos ser ativos. Nossa omissão política causa muito mal, mas a gente deve, praticamente, em relação ao quê? A uma ideologia que esteja próxima da, da, daquilo que a gente acredita que seja o evangelho, ou que tenha uma, 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 consegue desenhar o ser humano o mais próximo possível do que a Bíblia desenha, não cria é, é, virtuosidades ou questões de, 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 de idolatria, né? muita idolatria que está envolvida e, se a gente for olhar no fundo no fundo da marca das coisas das é coisas a idolatria a idolatria é o próprio ser humano como, como ente ou a idolatria é a pessoas ou a ideologias ou a ideólogos tudo isso a gente tem que tirar fora né? e aí você vai votar ou você vai apoiar um candidato mas dentro de uma dimensão humana e, e na realidade é, que você sabe que é falha e comum e que pode dar tudo errado né? E aí você tem a terceira dimensão, que é a dimensão da noção que você vai ter que em algum momento, alguns, da, alguns daqueles que você votou ou que você não votou, o que você considerava ruim ou que você considerava bom, Deus vai colocar eles do lado ou não do anticristo, numa hora numa, de uma situação em que vai ser ajustada <risos> os poderes mundiais. E aí você vai, ah, votei no anticristo, a culpa foi minha. Assim, não, faz, não tem nada a ver, porque Deus Ele ia chegar ele lá de qualquer jeito. <risos> É, ele está mexendo o xadrez dele, não importa, você fez a coisa que era certa em função da, daquilo que você considerava o melhor. Tá? Mas na hora que Deus for mexer o xadrez final dele, der o checkmate de Satanás lá na frente, tá? Não vai, não vai ser você que vai ter ajudado. Ah, eu fiz uma grande ajuda, aqui, eu, atrapalhei, eu atrapalhei, eu atrapalhei Não vai acontecer. Deus então, tem, tem níveis diferentes de realidade que a gente tem que aprender a viver, ficar calmos em relação a ela. Nós somos limitados. Somos limitados nas três. Né? E a gente deve ter calma em relação a tudo isso. Né? E se posicionar da maneira mais coerente. Quer dizer, a palavra tem que nos dar noções não somente espirituais, mas também de convivência na horizontal. Né?
3: Uhum. É isso que eu ia falar. Muito bom. Obrigada, Marcão. Mais alguém? Eu vou encerrar com o seguinte texto. E aí eu passo para o Hélio fazer a oração final. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, estou lendo Colossenses 3, de 1 a 3. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as aqui da terra, porque morrestes para a vossa vida, que está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados. Com ele em glória. Esse texto nos chama a atenção não para a gente negar a nossa realidade temporal do aqui, do já e ainda não. Ela chama para a gente ter uma perspectiva de pensamento diferente. Nós pensamos a partir do alto, que é onde Cristo está assentado à direita de Deus, porque ele já ressuscitou a nossa esperança da ressurreição. Da, da consumação de todas as coisas. Então, a nossa cabeça, a nossa lógica de pensamento é de cima para baixo, enxergando a vida, como o Marcão falou, a partir dessa dimensão do divino, que enxerga tudo, que tudo para ele já é, tudo já foi, tudo está consumado, e ele tem um controle sobre todas as coisas. Amém, queridos? Era isso que eu queria deixar para vocês hoje. E que a nossa postura diante do mundo é de discípulos discípulos de Jeová.